0: 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre
1: FM Bonjour à tous, bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver Et bien c'est parti vous savez, c'est parti ici même pour une début de semaine, un début de semaine. Je crois que j'ai un petit souci technique. Il me semble-t-il, on n'entend pas du tout le son de la voix. Il y a un problème technique. Je pense qu'on va la résoudre aussitôt. On n'entend pas du tout, mais bon, ce n'est pas grave. Ça va arriver. C'est les aléas du direct. Bonjour à tous, bienvenue. C'est parti. Vous le savez, ici même pour ce début de semaine. Nous vous remercions puisque ça fait plaisir de vous retrouver. Plaisir de vous retrouver puisque vous le savez. On a passé toute la semaine dernière à fabriquer un beau studio technique. C'est-à-dire que le studio technique refait. Peau neuve. Voilà les amis, peau neuve, pour plus une meilleure qualité d'écoute, Peau neuve, tout simplement parce qu'on est là aussi pour vous apporter une... Une radio de grande qualité. C'est parti au sommaire de cette émission les chers amis. D'abord on retrouvera le co-président d'écologie au centre, Monsieur Jean-Marc Gouvernatori qui sera avec nous pour parler d'actualité. On reviendra sur avec lui la récupération politique. Grand point d'interrogation, je veux parler de l'attaque d'Annecy. Notamment le harcèlement scolaire avec le ministre de l'éducation nationale qui se fait rappeler à l'ordre par les quelques syndicats. Tout à l'heure à 18h30 c'est Maître Franck Serfati qui viendra nous faire son billet d'humeur dans le quad 9. Et puis j'ouvrirai l'antenne à 18h20 au 01 53 48 3000. Chers amis, puisque vous savez-vous qu'il y a d'ores et déjà une polémique. On parlera du harcèlement scolaire, on parlera de l'attaque d'Annecy. Comment vous l'avez vécu, vous, si ça arrivait à vos enfants un jour Et on reviendra aussi sur l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, qui s'en prend aux femmes, qui portent le voile dans le sport. Ça aussi, c'est un sujet qui va vous intéresser au 01 53 48 3000. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. Les informer. Les informés. L'interview. Et l'interview, c'est avec euh, celui que vous connaissez. Il est euh, régulièrement et de temps en temps chez nous. Il s'appelle Monsieur Jean-Marc Governatori. Bonjour Jean-Marc Governatori. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le coprésident de l'écologie au centre. Rappelez l'écologie au centre, ce que c'est qu'à nos auditeurs qui vous écoutent partout en France. À vous de vous lancer sur les sujets d'actualité.
2: Effectivement, l'écologie au centre, c'est le premier parti écologiste français. Nous sommes évidemment présents dans tous les départements et nous ne sommes ni de gauche ni de droite puisque l'écologie aujourd'hui doit être partout dans notre vie.
1: Alors, justement, monsieur le coprésident de l'écologie au centre... J'imagine que les sujets d'actualité aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fâche d'abord Ce sera ma première question quand on parle de l'actualité en ce moment. Il y a plein de sujets. Il y a la récupération politique à Annecy, il y a l'immigration. Beaucoup souhaitent durcir le droit d'asile face à cette attaque d'Annecy. On parle de harcèlement. Vous, aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes À quoi vous pensez Qu'est-ce qui vous énerve Qu'est-ce qui vous exaspère, monsieur le coprésident
2: ah ben, concernant euh, l'attaque d'Annecy, euh, évidemment, les écologistes centristes que je représente en France veulent, leur, veulent dire leur compassion, leur émotion auprès des familles des victimes. Féliciter les soignants, les médecins, les chirurgiens, puisque vous savez qu'on est arrivé à sauver tout le monde et que celui qui aurait pu gagner euh, le concours de l'HT, euh, l'individu qui a commis cet acte euh, est aujourd'hui mis à l'examen pour tentative d'assassinat. Oui euh, mais au-delà de ça, il euh, y a des événements, euh, hélas, beaucoup plus importants dans notre pays. Euh, nous vivons la sixième extinction des espèces. Mmh. L'eau se fait rare et de plus en plus polluée. La mauvaise qualité de l'air tue 50 000 personnes dans notre pays. Vous avez raison. Les terres fertiles sont enrichies la biodiversité chute. Ce sont des problèmes qui mériteraient qu'on en parle plus dans les médias.
1: Vous dites que l'eau potable se fait rare. Euh, c'est quoi ça veut dire quoi Ça veut dire que on a la moitié des 0,7 aujourd'hui qui constitue de de d'eau souterraine, ça veut dire que l'eau douce est, elle est devenue elle va devenir de plus en plus précieuse et elle va
2: se raréfier, c'est ça que vous êtes en train de nous dire il faut savoir que sur la planète 70% de la surface c'est de l'eau mais 97,5% de tout toute la planète c'est de l'eau salée et que la dessalée c'est très coûteux et après l'eau n'a pas la même qualité donc en fait il n'y a que 2% d'eau douce et si chaque matière d'eau douce il y a la toute, toute petite partie qui est, qui est utilisable parce qu'en général elle est dans les, gl- dans les glaciers qui fondent et disparaissent et vont se fondre justement dans la mer Est-ce
1: que vous êtes en train de nous dire euh, clairement, Les eaux, mettons les...
2: Mettons, mettez, les eaux mais... des rivières et des lacs de notre pays sont à conserver précieusement comme la prunelle de nos yeux et euh, l'oubli de l'économie circulaire et l'oubli de la réduction de la consommation de viande, qui sont les deux premiers vecteurs de consommation d'eau, sont incroyablement oubliés par les politiques.
1: Dites-moi, mettons les pieds dans le plat, euh, Monsieur Jean-Marc Giovannatori. Clairement, l'eau, cette ressource, est-ce qu'elle est de plus en plus menacée
2: Ah ben C'est clair, on est parvenu à, 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 à construire en France, et dans le monde un système productiviste et consumériste qui tue les deux éléments vitaux les plus forts, l'air et l'eau. Euh, l'air, c'est ce qui tue le plus dans le monde, hein, et 5, comme je vous le disais, 50 000 personnes en France.
3: Mmh.
2: Et l'eau, euh, elle se fait rare. Et le peu d'eau qui nous reste, elle est souvent polluée. Donc, euh, c'est très bien d'arriver à produire des usines, des technologies... Il Dépollue, mais ce qu'il faut, c'est ne pas polluer. Et pour ne pas polluer, il faut utiliser par exemple moins de chimie de synthèse dans l'agriculture. Alors, et qu'est-ce coup, qu'on a dans des industries hmm. non polluantes et Il y a un c'est terme sur quoi nous avons à insister parce que, comme le dit Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, ce qui est en jeu, c'est l'habitabilité de la planète. Et la survie de l'espèce humaine.
1: Ben, justement, j'allais c'est parler ça, des Nations parler, Unies. Parler ce pourquoi
2: na- nous devrions manifester euh, tous dans la rue?
1: J'allais parler des Nations Unies. La moitié, voire les deux tiers de la population mondiale, pourraient être confrontés à ce, qu'il, ce qu'on appelle un stress hybride vers 2030. Ça veut dire quoi, un stress hybride?
2: Ben, ça veut dire que, que l'on arrive à un stade où il n'y a plus assez d'eau pour faire pousser des, des, des aliments, et même à un stade où il n'y a plus d'eau potable. Mais aujourd'hui, il y a effectivement euh, 2 milliards d'humains euh, qui ont un accès compliqué à l'eau. Alors qu'on est en 2023, qu'on est supposé être civilisé, euh, qu'on a des moyens importants, euh, qu'on dépense des fortunes euh, dans le militaire et dans d'autres domaines, et on n'arrive pas à la base. quoi. La base, c'est qu'effectivement, les 8 milliards d'êtres humains de la planète arrivent à vivre dignement et on n'y arrive pas quoi, à cause d'un système qui est incompatible avec le bien-être de tous.
1: Alors dites-moi, Monsieur le co-président d'Europe euh, euh, d'écologie pardon, au centre, euh, cette attaque d'Annecy, on en a parlé en tout début d'émission, est-ce qu'il y a là une récupération politique de la droite Vous savez, lorsqu'on parle de sujets de l'immigration notamment, euh, est-ce que la récupération politique elle s'est faite trop, trop vite, trop rapidement, parce qu'on a à peine eu le temps de vivre cette attaque d'Annecy On était dans l'émotion à peine, juste quelques heures après eh bien, les politiques se sont emparés de la récupération et ont commencé à, à, à parler de, du sujet, de ce débat, vous savez, concernant l'immigration.
2: Ah ben, j'ai un appel euh, aux politiciens conventionnels euh, de quitter le monde parallèle euh, pour venir dans le monde réel. Hum. Notre pays, c'est 3000 kilomètres de frontières terrestres. et Je parle que de la métropole. Hein. 6000 kilomètres de frontières maritimes. Donc, on peut pas faire 9 000 kilomètres de mur de 8 mètres d'eau. Ce n'est pas possible. Hmm. Donc, la vie est ainsi qui fait qu'il y a des allées et venues dans le, dans le pays. Euh, et lorsqu'il arrive un cas comme à Annecy, euh, la problématique, c'est pas que l'individu soit chrétien, musulman, athée ou juif. Oui. C'est que malheureusement, euh, des fous, il y en a encore, il y en a partout. Oui. Vous savez que 20% de la population française est soumise à, à une problématique mentale. Hein, et euh, c'est pourquoi nous, nous nous disons chez Écologie au centre qu'il faut euh, multiplier les brigades de vigilance. Dans ce cas d'Anosy, si on avait appliqué ce que nous prenons depuis 15 ans, c'est que dans tous les lieux publics, il y ait des brigades de vigilance, même non armées, mais reconnaissables, elles ont un effet dissuasif sur des cas comme ça. Et quand je pense qu'il y a 3 millions de personnes au chômage et qui vivent chaque jour un sentiment d'inutilité eh bien, on pourrait trouver là euh, une activité euh, qui serait bénéfique pour tout le monde, pour que l'on retrouve le moral, et pour que nous, nous soyons plus en sécurité en France.
1: Mmh. Il y a une question qui de beaucoup de gens, euh, en tout cas dans le milieu de ceux qui s'intéressent à la politique. Jean-Marc, euh, euh, justement, je vous pose la question, Jean-Marc, pardonnez-moi, euh, euh, Gouvernatori. juste une question qui est très simple. Est-ce que ce remaniement se précise pour vous, à vos yeux vous parlez du remaniement ministériel Gouvernemental, ministériel, absolument.
2: Oh ben, Je pense que ça changera pas forcément grand-chose à partir du moment où vous n'avez pas le bon logiciel. Le bon logiciel, c'est un logiciel qui pratique une politique de santé et pas une politique de la maladie, c'est-à-dire qu'on fait de la prévention et qu'on n'est pas que pour soigner, soigner, soigner. D'abord, vers de la prévention, c'est bien plus efficace. Une société qui soit plus coopérative et moins dans la compétition une société où on multiplie les à potagers puisque vous savez que par exemple nous importons 50% de nos fruits et légumes une, une société où on arrête de donner des autorisations pour construire des moyennes et grandes surfaces pour préserver le commerce de proximité ce qu'il faut sincèrement c'est changer le logiciel et vous pouvez changer le aujourd'hui le gouvernement ça ne changera pas les... Les problèmes ni les solutions. Est-ce que Et vous que les solutions elles sont dans l'écologie centriste.
1: Est-ce que vous Europe euh, euh, l'écologie au centre pardon vous coprésident président de l'écologie au centre Monsieur Jean-Marc giovannatori est-ce que vous allez euh, tenter une tractation avec le président de la République est-ce que vous souhaitez est-ce que vous souhaitez c'est aussi de participer si remaniement se précise à ce prochain gouvernement.
2: Oh ben nous en tant que centristes euh, nous sommes dans une situation euh, d'ouverture euh, avec la gauche et la droite républicaine nous avons nous avons d'ailleurs des élus euh, dans des municipalités de gauche nous avons des élus dans des municipalités de droite mais la problématique avant c'est de définir règle du jeu donc euh, le fait est que euh, Europe écologie le parti socialiste les partis de gauche LR le parti de droite auraient eu la capacité par une négociation et à, ta- à travers un euh, contrat de coopération avec euh, le gouvernement à obtenir des avancées problématiques, telles que celles que, que j'ai citées tout à l'heure. Mais le fait est qu'ils sont souvent dans le dogmatisme et dans le clientélisme pour penser conserver une clientèle électorale qui fait que rien ne se passe et qui fait qu'on est dans un esprit dans notre pays de division et non pas de coopération et d'ouverture et par conséquent on n'avance pas.
1: J'ai encore une question d'actualité, c'est le harcèlement, vous savez, euh, scolaire. Vous avez suivi, euh, j'imagine, toutes euh, ces affaires. Monsieur Papnda et lui, le le ministre de l'Éducation nationale, il a annoncé aujourd'hui une heure de sensibilisation sur le harcèlement euh, scolaire qui aura lieu dans tous les collèges ce lundi-là. Est-ce que c'est une mesure, d'ailleurs, rappelons-le, qui a été critiquée par les syndicats dénonçant une précipitation politique
2: Vous, vous dites quoi C'est une bonne idée, il fallait faire quelque chose et c'est vrai que, par le verbe, on peut avoir des avancées pour le bien commun. Donc je pense que c'est bien d'avoir pris cette mesure. Il faudrait qu'il y ait chaque semaine une heure de sensibilisation. Et Mais au-delà de ça, c'est vraiment au niveau de la culture de notre pays qui est une culture de compétition, de division, d'égoïsme, où en fait, on croit communiquer par les réseaux sociaux, mais en fait, on ne communique pas. Mais il faut évidemment une bien meilleure communication entre les parents, entre les parents et les enseignants, parvenir à conserver le contact avec l'adolescent. Je sais bien que moi j'ai moi-même des enfants et ce n'est pas toujours facile, bien sûr. Mais il faut absolument conserver la communication. Le problème de la société humaine en France et ailleurs, c'est vraiment la communication. Quand un problème arrive dans un couple, dans une entreprise, dans une famille, le problème c'est le non dit, le problème c'est le mal dit. Et nous avons un gros travail de communication à faire euh, dans toutes les collectivités, euh, jeunes euh, ou moins jeunes. Merci. Vous avez envie de livrer un message à celles
1: et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, euh, qui vous écoutent partout en France
2: ah ben, Rappelez que le principe de responsabilité est un principe important, que nous avons à prendre conscience chacun de nous euh, par nos votes, euh, par notre façon d'éduquer nos enfants, euh, par nos consommations quotidiennes, qu'on peut contribuer à faire évoluer le monde dans la bonne direction, Et que, heureusement ou malheureusement, nous avons notre part de responsabilité dans certains événements qui arrivent. Et que nous avons vraiment à avoir une autre vision du voisin, une autre vision de notre façon d'être. Et que coopérer, communiquer, s'entraider sera la seule solution pour
1: nous tous. Merci Jean-Marc euh, Giovanna Torri. Vous êtes le coprésident, je le rappelle, de l'écologie au centre. Merci, monsieur le coprésident. Merci
2: beaucoup, Jean-Marc. Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir été avec nous. On marque une courte pause, et on se retrouve dans une poignée de minutes. Chers amis auditeurs, je lance le standard au 0153 48 3000. Deux sujets. R... D'abord, le trois sujets. Annecy. Annecy. L'attaque d'Annecy. Comment vous l'avez vécu C'est, Si ça arrivait à vos enfants, comment réagissiez-vous justement au 0153 48 3000 L'imam de Drancy Hassan Chalgoumi. Vous savez, il s'en prend aux femmes qui portent le voile dans le sport et dit qu'elles rentrent dans une secte, ont une mentalité archaïque et une vision rigoriste. Qu'en pensez-vous vous Qu'est-ce que cela vous fait réagir Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Ou tout au contraire, vous êtes évidemment en colère lorsque vous l'entendez parler comme ça 0153483000 on marque une courte pause pub et on se retrouve tout de suite après. J'attends vos appels. À tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beur FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan Allez, c'est parti, chers amis auditeurs. Jingle, c'est les auditeurs qui ont la parole. 01 53 48 3000 les informés vous donnent la parole.
1: Et on vous donne la parole tout de suite. Je vous attends en standard. Deux sujets, trois sujets plutôt. Annecy. Annecy, l'attaque d'Annecy. et euh, euh, Comment vous l'avez vécu, cette attaque d'Annecy Et surtout, si ça arrivait à vos enfants, comment auriez-vous réagi, euh, ré, réagi pardon. Euh, voilà, on parle de, d'abord de cette attaque d'Annecy. Euh, vous-même, en tant que parent, comment vous l'avez vécu Ou tout simplement en tant que personne, en tant qu'individu Ensuite, je veux qu'on parle de l'imam de Drancy. Vous savez, l'imam de Drancy, monsieur euh, l'imam Chalgoumi, qui s'en prend aux femmes qui portent le voile dans le sport, on va diffuser un extrait justement, c'était chez nos confrères de Jean-Marc Morandini sur CNews, elles disent, il a dit la chose suivante, elles rentrent dans une secte ont une mentalité archaïque et une vision rigoriste et eh bien je voudrais qu'on en parle chers amis au 0153 48 3000 là maintenant je vous attends tout de suite au standard puisqu'il faut qu'on en parle euh, ensemble, il n'y a pas de raison les deux sujets, et puis le harcèlement scolaire aussi troisième sujet, est-ce que une heure de sensibilisation sur le harcèlement scolaire, comme l'a annoncé le ministre de l'éducation nationale Monsieur Pape Ndaï, aujourd'hui cette mesure, les syndicats disent que, voilà, ils la critiquent ils disent que c'est trop précipité euh, politiquement, vous qu'est-ce que vous en pensez bah, cette mesure en tout cas une heure de sensibilisation euh, chaque lundi est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée pour vos enfants 01 53 48 3000 Je vous attends euh, là, tout de suite, là, maintenant Parce qu'on on ne bouge pas, moi je ne bougerai pas Je veux vous entendre partout en France, chers amis auditeurs Donc je ne bouge pas, tout de suite, je vous attends au 01 53, allez je prends les auditeurs en direct tout de suite Allez, ça, 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 ça commence à nous appeler Et puis je vais vous prendre un par un Allez c'est parti, 01 53 48 3000 le premier appel, il nous vient d'où Et on va le prendre tout de suite, 0153483000, 48 3000, sujet. C'est Donia. Donia, vous nous appelez d'où, Donia Bonjour, Donia. Bonjour, Donia.
3: Bonjour,
1: bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de quelle ville
3: Antoine. j'ai envie de dire.
1: Bienvenue, Donia, ça va
3: Oui, ça va et vous
1: Très bien, je vous remercie. Quel sujet vous vous voulez traiter
3: Effectivement, avec euh, tout le Oui, vous avez moi, vu. Moi, je voulais réagir par rapport aux humains. Euh, Merci, je vous me la... hum. Et Allez-y, alors, je vous en prie. Que, euh, avaient, déjà, les enseignants, Vous avez pas trop le temps. Parlez bien,
1: parlez bien devant, devant le combiné, parce qu'on vous entend comme s'ils étaient alors, loin. Vous
3: m'entendez là Oui. Oui. Donc voilà. Donc, c'est l'heure de son, Je pense que les enseignants sont assez pédagogues, hein, déjà. Mmh. Donc toute l'année. Hein,
1: euh, oui. Vous trouvez que c'est. Évidemment. Ouais. Et
3: qu'ils n'ont pas trop le temps avec les classes surchargées. Oui. Ils ont à
1: gérer. Ils n'ont pas le temps, une heure de sensibilisation, d'en parler, vous Vous dites que non
3: Mais Pourquoi une heure Ça ne sert à rien déjà. Des, des cours d'éducation civique, les cours de maths, des mmh. cours de français, les cours de ci, de ça. Je pense ouais. qu'on a déjà fait. Et la sensibilisation vient aussi avec euh, l'apprentissage.
1: Oui.
3: Les moments de. Comment dire Les moments de. de, 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 de les restaurations scolaires, parce qu'il y a de la sensibilisation tout le temps à chacun les cours de récréation au quotidien ouais. le sport enfin c'est euh, tout ce que
1: j'irais je pense vous vous dites ça suffit pas non. qu'est-ce qu'il voudrait faire selon vous Donia
3: tout réorganiser
1: à tout réorganiser
3: moi je suis déjà maman d'un, d'un grand garçon de 21 ans ouais. euh, 4 enfants donc j'ai, j'ai un peu de recul j'ai des parent d'élèves j'ai, j'ai en direct, ce qui se passe au niveau des enseignants, au niveau des. On a tout ce qui se passe au niveau scolaire. Il y a beaucoup trop de choses à gérer. Donc, l'organisation, je pensais que vous allez prendre peut-être l'exemple de l'Allemagne ou d'autres pays, justement, pour mettre des heures en plus, on va dire, au niveau du sport. Mm-hmm. Mais dans la réalité des faits, euh, on n'en est toujours pas là, en fait. Ouais. On est en 2023. Il y, a, il y a les JO en 2024, effectivement, il y a pas de structure qui se fonde sur les JO. On va arriver, effectivement. Oui Oui, euh, moi, il faut que je trouve un créneau pour aller à la piscine.
1: Ouais, pourquoi vous dites créneau,
3: ça Il n'y a pas suffisamment de créneaux, il y a trop
1: d'infrastructures. Vous voulez dire des créneaux pour les femmes, c'est ça Non, pas forcément pour les femmes, pour les
3: enfants. Pour les enfants Les enfants, les enfants autistes, les enfants dans l'handicap, les ouais. enfants en général. Hein,
1: vous avez tenté d'écrire
3: au maire, non je pense qu'il est au courant. Oui. Non, je n'ai pas écrit.
1: Bon. vous ne lui avez pas écrit
3: Non, mais je pense que, euh, au niveau associatif, je pense que tout le monde est au courant. Donc, euh, ce pas qu'on baisse les bras hein, en tant que parent, parce oui. que j'ai, j'ai aussi, parce que mon fils aura des enfants demain. Et...
1: Vous avez raison. Oui. C'est dans
3: des on va dire. Bon. Voilà, voilà.
1: Bon, bah écoutez, merci, Donia, d'être, euh, d'être venue.
3: Oui. Voilà. C'est, Donc, c'est un plaisir. Au bah,
1: nous aussi, on est contents. Vous savez, quand vous nous appelez, c'est, oui. le, c'est, le, c'est votre créneau. Hein. Oui.
3: Merci beaucoup. À Allez, vous à bientôt. Merci, au
4: revoir.
1: au revoir. Rachid, vous nous appelez de, de Lille, non C'est ça Bonjour, Rachid.
4: Bonjour, de, non, de. De Dona. Dona, allez-y. Quel
1: sujet vous voulez traiter, Rachid
4: bah, Apparemment, il y avait le, har, le harcèlement dans les écoles.
1: C'est ça, le harcèlement D'accord. dans les écoles. Et on parlait de cette oui. heure de sensibilisation chaque lundi.
4: Oui, bah une, f- une, nouvelle, une nouvelle fois, c'est de l'enfumage.
1: De l'enfumage ah. Alors, pourquoi vous dites ça Dites-moi tout.
4: Bah, de toute façon, je vais me répéter, va. c'est la déliquescence et la destruction des services publics avec le, la diminution de tous les emplois connexes, directeurs, professeurs, hein, pour accompagner tout le corps enseignant dans l'éducation, Et la vie scolaire en général. Résultat, aujourd'hui, les profs sont livrés eux-mêmes, les directeurs sont livrés eux-mêmes, et les élèves dans les les cours et dans les couvards, c'est pareil. Voilà, c'est tout. Voilà, après, après, bon, il y a la question de l'éducation des parents avec les enfants, mais mais, moi je le répète, on ferait mieux de mettre de l'argent dans l'éducation, l'animation et l'apprentissage que dans l'armée où où, il y a la tête avec les pseudo problèmes d'immigration, je ne sais pas. Oui. Voilà. voilà. Donc c'est pareil. Vous Après, dites qu'il y a une mal...
1: Oui, vous dites que ça. la répartition concernant les, bu... les
3: budgets
4: de ouais. l'État sur les différents bah, ministères. Oui, voilà. Oui. Bah, apparemment l'école, c'est pas important. Hein. Hum. Voilà. Donc M. Macron est dans la, dans la continuité de M. Sarkozy. Hein. Voilà. Voilà, c'est tout.
1: Donc vous, ça vous ouais. met, euh, j'ai l'impression, en colère cette histoire quand même. Hein.
4: Bah, oui, ça me met en colère, parce que c'est grave. Un coquinal. Au il des victimes. Le harceleur et le harcelé sont victimes.
3: Mmh.
4: Voilà. voilà. Parce que les, les, les familles des harceleurs sont victimes, les, les familles des harcelés sont victimes. Voilà. Et voilà. Et c'est du perdant-perdant qui remet des moyens dans l'éducation nationale. Voilà. Donc.
1: Un peu, un peu, ouais, à l'image de Donia tout à l'heure, vous vous dites qu'il faut mettre davantage de moyens bah, bien sûr, dans, dans l'éducation, l'éducation nationale. nationale. Ouais.
4: Faut du personnel. Il mmh. du personnel dans les écoles du personnel dans les mairies, du personnel d'un EDF, GDF. Il faut, alors, il faut un vrai service public national.
1: Eh bien, merci Rachid.
4: Ben bon courage à vous.
1: Merci à vous. Bonjour, nous sommes avec qui précisément Bonjour. Bonjour.
3: Oui, c'est Lydia euh, de saint maur des fossés
1: Bienvenue Lydia. Quel sujet vous voulez traiter
3: Alors, euh, je voulais juste intervenir rapidement par rapport à, euh, au harcèlement. Euh, Allez-y, je vous en prie. Alors, je ne comprends pas, en fait, euh, l'avis des deux auditeurs qui viennent d'appeler. Mmh. Euh, mais par contre, moi, je trouve que c'est inadmissible déjà le fait que les profs les...
5: Ne, pas,
3: ne sensibilisent pas un peu les enfants. Mmh. Et puis, pourquoi pas, moi, je trouve que le fait de mettre une heure euh, toutes les semaines consacrée à, à ce sujet... Ça peut être déjà une première alternative, parce mmh. que franchement, ce qui s'est passé récemment.
1: Donc vous, vous, contrairement à Donia et Rachid, vous les comprenez pas du tout. Vous dites qu'une heure c'est bien, au contraire.
3: Alors moi je dis c'est, c'est un bon début. Je, c'est bien de, de mettre peut-être d'autres moyens, de limite, je sais pas peut-être de, de faire venir des, des spécialistes dans ce sujet-là. Mais en premier lieu. Moi, je trouve que le fait que les, les professeurs déjà essayent de sensibiliser un peu les enfants, c'est une bonne alternative. C'est un bon début. Et puis pour moi, normalement, c'est censé se faire bien avant.
1: Oui, oui. Donc c'est plutôt euh, une bonne chose, cette mesure Comment C'est plutôt une bonne chose.
3: Oui, pourquoi pas Le temps qu'ils mettent encore autre chose en place. Je vous avoue, moi j'ai trois enfants, ils sont encore petits. Mmh. Mais ça me travaille. Ah, ça et vous travaille. Ça m'inquiète un petit peu. Bon. Bah, je sais pas. Euh, j'ai l'impression qu'ils sont pas à la plus euh, du harcèlement. Ça peut arriver à moi, euh, à vous, à quelqu'un d'autre. Et si on peut faire euh, bouger un peu les choses et prendre plus de mesures, pourquoi pas Pourquoi pas.
1: Eh bien, merci, Donia. Merci, non, c'est pas donné c'est Lydia. Merci Lydia de nous avoir appelé. De sa mort. Merci à vous, et vous avez raison, effectivement. 7h, voilà. En tout cas, vaut mieux 7h que rien du tout. C'est parti, c'est tout de oui,
3: suite. 18h30. Je ne comprends pas pourquoi ne le, le faisaient pas déjà avant.
1: Oui. oui. Voilà. Ouais. Merci
3: beaucoup. Merci
1: oui. au plaisir. 18h30, pile poil. On est à l'heure. C'est génial. Le Quoi de Neuf, c'est parti. Les informés, le Quoi de Neuf Et le Quoi de Neuf, vous le savez, comme chaque lundi, c'est avec le grand maître, maître euh, Serfati, bonjour allô allô, allô allô, 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 vous êtes avec nous Allô, Bonsoir, mon cher maître, bonjour, mon cher maître Franck Serfati
6: Bonsoir Adil, vous m'entendez bien
1: Très bien, je vous remercie Vous allez nous parler de l'attaque d'Annecy Je vous donne, c'est votre billet d'humeur, comme chaque lundi C'est parti, c'est à vous
6: vous venez de le rappeler, dit d'humeur, je vais exprimer une humeur, mais sans véritablement revenir ni sur les faits, ni sur une procédure qui est en cours. Hein. Je le rappelle pour les gens qui nous écoutent, jeudi 8 juin dernier, donc voici quatre jours, un homme armé d'un couteau courait dans cette jolie ville d'Annecy, près du lac d'Annecy, et s'en est pris. Alors les spécialistes nous disent, nous explique que c'est la première fois qu'on se prend à des enfants bas âge, 2, 3, 4, 5 ans, même pas des adolescents, véritablement des enfants, donc une cours criminelle est, euh, est en cours, hein, une instruction à titre criminel, donc bien évidemment hors de question pour moi de parler d'une situation que je ne connais pas, en revanche, en revanche hein, c'est très intéressant et important, j'ai cru entendre, hier, ici et là, alors à vérifier que le procureur d'Annecy aurait l'intention d'engager une action pour non-assistance, alors non pas euh, à l'endroit et à l'encontre des gens qui se promenaient, hein, des, des coureurs ou des mamans qui venaient récupérer leurs enfants, euh, à une école, dans une école qui est à proximité des faits criminels, mais, mais sur le fait que, bien évidemment, et c'est le fait qui m'intéresse ce soir, sur les réseaux ont circulé hein, hein, une série de vidéos, des vidéos assez importantes, montrant la table. Donc on se pose la question, hein, je crois qu'il s'agit là d'un phénomène sociétal, au-delà de l'affaire, qui sera jugé dans les années à venir et dont nous aurons l'occasion de parler après, une fois que l'enquête avancera comme il se doit, mais en tout état de cause. Il semblerait qu'un certain nombre de personnes aient filmé en toute sérénité, un petit peu comme des spectateurs passifs, alors que la loi dénonce deux infractions, deux comportements qui tombent sous le coup de la loi, la non-assistance à personne en danger, on est dans ce cas de figure, et la non-dénonciation d'un crime ou d'un délit, on n'est pas dans ce cas de figure. Donc deux abstentions qui tombent sous le coup de la loi, et là il semblerait que plutôt que d'aller filmer, le procureur, à vérifier en tout cas, pourrait traduire en justice, avoir aussi euh, certains individus, auraient passé leur temps à filmer très tranquillement, alors que peut-être, peut-être, elles auraient pu agir de façon active. Alors, un bémol quand même, car je ne veux pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas l'intention ni de penser ni d'exprimer, c'est que bien évidemment, la loi n'est pas faite pour les débiles et les citoyens français voyeurs ne doivent pas se transformer en d'Artagnan ou en Zorro. La non-assistance à personne en danger implique l'absence totale de risque pour soi-même ou pour les autres. Alors on a vu, on a vu un jeune garçon, un pèlerin, nous disent les journalistes, qui serait venu secourir avec ses moyens, hein, en mettant lui peut-être aussi son intégrité physique en cause. Mais je crois, et c'était l'objet de mon biais d'humeur ce soir, que, encore une fois, les réseaux sociaux ont parfois un comportement maladif et que tout en chacun, ici, à Annecy, en France, en Europe et dans le monde, semble plus préoccupé par le buzz, par la vidéo, par le réseau, par les réseaux de façon générale, que par la réalité qui se passe au cours de soi. Alors, nous verrons pas si le procureur engage une action, nous ne verrons pas sur quel fondement, nous ne verrons pas si, oui ou non, il y a une action judiciaire. Mais Il semblait important de rappeler qu'à côté de ces réseaux et de ce monde virtuel, il existe aussi une réalité physique encadrée par la loi et par le droit.
1: Merci pour ce billet d'humeur, mon cher Franck Serfati, maître Franck Serfati. À lundi sans faute et avec plaisir, je vous souhaite une excellente semaine. Bonne semaine, à bientôt. Bonne semaine, on savoure comme chaque lundi les billets d'humeur. Demain, ce sera un autre billet d'humeur. C'est celui de l'économiste. 3000, je vous attends, donc sur les sujets du harcèlement scolaire, une heure de sensibilisation. Nous parlerons aussi de l'attaque d'Annecy, nous parlerons aussi du, euh, de, de l'imam de Drancy, l'imam Shelgoumi qui fait une sortie donc, concernant les femmes voilées au sport. À tout de suite, 0153 48 3000. Et puis les débatteurs influenceurs qui sont avec nous, à tout de suite. Les informés
0: reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h19h30 et les Informés,
1: présentés par Adil Farkan. Les informer, sages amis auditeurs. 18h40. Si vous voulez continuer, nous appeler au 0153 48 3000. Sur le harcèlement scolaire, une heure de sensibilisation. Vous pensez que ça suffit pour les enfants Annecy, la récupération politique, mais surtout, comment avez-vous vécu l'attaque Et puis, on parlera, vous savez quoi, de cette euh, déclaration de l'imam Chalghoumi, l'imam de Nancy qui s'en prend aux femmes qui portent le voile dans le sport. Écoutez, on va écouter un extrait justement. C'était chez nos confrères de CNews. CNews, chez Jean-Marc Morandini, il était l'invité et réaction donc face à un sujet d'actualité donc l'imam Chalgoumi voici ce qui répond si on arrive à avoir bien sûr le son non bon, on n'arrive pas à voir le son j'espère qu'on va le récupérer l'imam de Drancy, je le rappelle qui a évoqué le voile dans le sport donc une interview concernant vous savez parce que le nouveau président de la FFF avait indiqué qu'il est clairement interdit de porter le voile lors d'un match de foot et donc, euh, il dit que c'est triste, de, de... en France, le voile, la ébaïa, sont devenus le sixième pilier de l'islam. Bon, il y a un travail à faire, de la part des parents, de la part des imams, d'expliquer tout cela à nos jeunes filles, qu'il y a un habit pour l'école, tiens, maître, justement, je vous poserai juridiquement à ce que ça tient, un habit pour la prière, un habit pour le sport. En France, il n'y a pas d'autre loi que les lois de la République a-t-il débuté débouté Bon, maître Jean-Claude, bonjour. 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 J'espère que vous allez bien. Très bien, et vous Très bien, je vous remercie infiniment. Le son grisaille, je ne sais pas pourquoi, il y a un, problème de, on a un problème de retour de son. Mais bon, on va le régler, on va le résoudre tout de suite. Maître, euh, bonjour. Ça tient la route, euh, cette histoire de, de sport au euh, encore voilà, une énième polémique. Hein.
7: Écoutez, le, je, je, je crois qu'il y a, il y a des directives qui sont claires, c'est-à-dire qu'à l'école, pas de signes ostensibles, de signes religieux ostensibles. Euh, et c'est, c'est la règle et le sport alors il faut distinguer le sport lorsque c'est à l'école et le sport à titre privé mmh. euh, le sport à l'école me semble-t-il rentre dans le même cadre puisque c'est une activité scolaire comme une autre, comme le fait d'apprendre les mathématiques ou, ou, ou l'italien ou l'arabe tout ce que vous voudrez. et puis à côté il y a le, le sport qui est pratiqué euh, dans, dans un club etc... Vous avez entendu la, le, le président de la fédération. Il y a eu un président de la fédération sportive qui s'est exprimé. Mmh. Moi, je, je, je crois en effet qu'il faut s'en tenir. Vous connaissez ma, ma position. Respect des religieux, mais je reste aussi extrêmement laïque sur. Euh, et c'est un croyant qui vous parle sur dans l'espace public. Je crois qu'il faut que nous fassions euh, à la fois pédagogie sur ce ce point-là. L'espace commun doit rester un espace autant que possible neutre. Respect des religions mais neutralité lorsque nous sommes ensemble. De manière à permettre à chacun de... euh, de, 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 Vous savez, ça ça contribue à une démarche me semble-t-il d'apaisement dans la relation. Et vous êtes d'accord avec l'imam Chalgoumi quand il dit, enfin, vous êtes d'accord ou pas
1: Il n'y a aucune raison de porter le voile dans le sport en France. Une vérité malheureusement est enfermée dans les dogmes, celle de l'islamisme. Toutes les, tous les imams, euh, donc, euh, qui prêchent sur les réseaux sociaux, ce sont des prêcheurs de haine. Bon,
7: ouais, je, je suis un je peu
1: condamné ceux non, qui non, font non, ça. Je, ce je, sont je... les gardiens d'une mentalité archaïque qui essaient de non, fermer non, pardon, la femme.
7: Je, je, je ne vais pas, je ne vais pas, et volontairement, c'est pas pour échapper, mais je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Juger les les, les imams, et notamment, il dit que tous ceux qui disent le contraire sont des prêcheurs de haine. Moi, bon, ce que je vous dis, ce qui doit être, de mon point de vue, la règle, la règle, c'est qu'un espace public euh, lorsque les enfants sont à l'école il y a une règle et s'agissant du sport je pense que nous devrions et, et moi je suis croyant donc je suis d'autant plus euh, euh, très très à l'aise pour le dire euh, dans l'espace commun nous devrions faire un effort de, de ce point de vue voilà euh, c'est, c'est tout et si on en revient à cette règle simple parce que vous savez moi je, je me souviens euh, euh, j'étais, euh, j'étais jeune écolier euh, il y a un certain nombre d'années mais finalement que nos, nos copains qui étaient juifs, musulmans, euh, bouddhistes, athées nous vivions tous mieux ensemble et moi ce qui m'alerte c'est qu'aujourd'hui ça fait débat alors qu'il me semblait voyez. Bah, c'est pour ça que je pose la mais, question ben oui, mais c'est pour cela que revenons à des choses simples Moi, moi nous on ne se posait pas ces, ces questions et pourtant nous étions croyants, on avait des fêtes religieuses etc etc mais il n'y avait pas non plus ce, ce besoin moi j'ai pas eu besoin de euh, je ne porte jamais ma croix en, 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 en public en tout cas ma, ma, l'expression de ma foi reste une expression privée Bon, et donc une énième polémique pour euh, qui a pas lu d'être je, je veux dire une énième polémique qui ne vise qu'une chose, c'est à euh, finalement continuer à diviser euh, les, les, les Français entre eux, parce que je rappelle que les jeunes femmes visées sont des Françaises, et donc ça ne fait que monter les Français les uns contre les autres. Et puis très souvent en plus, le fait d'une minorité, on fait quoi que ce sont toutes les filles musulmanes qui viendraient. Non. Donc il faut il faut arrêter de diviser les Français. Dites-moi, maître,
1: justement, je, je, voudrais, je sollicite nos auditeurs, 0153-48-3000. Qu'est-ce que vous en pensez L'unanimité polémique, 0153-48-3000, venez, euh, notamment, y compris poser des questions à maître Jean-Claude Beaujour. Euh, on a les, les deux autres débatteurs qui sont, qui sont un peu légèrement retard, pris dans les bouchons. Bon, Mais, ce, me, ils viennent Mais me dire. Mais moi, signaler. je prends les transports en commun. Oui, voilà. Donc, oui. Euh, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique. Euh, maître Beaujour, nous allons parler d'un sujet, donc, euh, concernant, vous savez, celui. De, d'Annecy. Annecy, de plus en plus on parle d'une récupération politique. Ah Alors, la récupération politique d'extrême droite d'abord, après l'attaque. Le premier à vouloir réagir,
7: Eric Zemmour. Comment avez-vous réagi non mais vous savez, je 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 vais être très clair là-dessus. Euh, tout d'abord, moi, je respecte ce qui s'est passé, notamment euh, ces familles qui ont souffert, euh, avec voire poignardés. Il se trouve que euh, j'ai j'ai quelqu'un, un de mes proches, euh, qui a été témoin de témoin de cet accident, en fait, de cette euh, tentative, tentative d'assassinat, ah bon tentative ah au oui. pluriel, tentative de, 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 au, au pluriel d'assassinat. Euh, euh, j'ai entendu un certain nombre dire, ah ben écoutez cette personne est là si elle a fait cela c'est que le le droit d'asile est mal, il faut le réformer c'est essentiellement parce parce qu'elle est étrangère je veux dire, bien sûr que le droit d'asile il faut travailler sur la question migratoire le droit d'asile, oui absolument mais mais enfin il faut arrêter vous savez, vous avez toujours parce qu'à mon avis, il faut être un un peu quand même être malade dans sa tête ou <rire> s'en prendre à des, à des c'est, c'est, c'est monstrueux que de s'en prendre euh, à, à des enfants qui sont des bébés qui sont dans des berceaux oui. il faut être un peu malade dans sa tête il faut être pas bien je suis pas en train de dire que psychiatriquement il est pas responsable qu'il est fou et qu'il est irresponsable je veux dire que non c'est pas cela que je dis je ne connais pas le dossier ce que je veux dire c'est on, on, on ne peut pas dans l'émotion on ne juge pas voilà on ne juge pas un dossier dans, dans l'émotion je crois qu'il faut qu'on attende euh, à la fois l'en- l'enquête, savoir quelle est la situation de cet homme, pourquoi est-ce qu'il a fait cela, etc. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des sanctions, voire des sanctions lourdes. Mais je crois que les hommes politiques se garderaient en toute franchise, en tant qu'acteur public, je crois qu'il faut euh, euh, revenir à des choses plus simples. Arrêtons de vouloir faire des commentaires et de tirer de grandes leçons, euh, dix minutes après un fait un fait grave. Il y a un dossier. Ouais. Laissons euh, l'enquête se mener, euh, être menée pendant un certain temps. Et après, on en tirera. Moi, je n'ai pas D'a priori. Si ce type ne devait pas se retrouver là, et s'il faut réformer, on réformera. Mais arrêtons de tirer des conséquences au bout de 4 jours, au bout de 5 jours. Ben
1: bah on est là pour en parler. On non, est là pour non, en, en si parler. Justement,
5: je vais ouvrir le micro de Redi, Redy Casby bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Comment ça va Ah, bah écoutez, très bien. On va parler euh, on parle de plein de sujets. Euh, le
1: fondateur de WIPCO.
5: De WIPCO, etc. Et puis, euh, on aide beaucoup, de, beaucoup d'entrepreneurs, mais c'est très intéressant ce que disait. Euh, Alors, je vous laisse réagir, justement.
1: Monsieur. On en parle, là, l'attaque d'Annecy.
5: et y a la récupération. Vous dites quoi, vous ah bah, La récupération, euh, elle vient euh, toujours du même camp, comme par hasard. Et je vais même vous, vous raconter quelque chose. En, en, en l'occurrence, on parle du camp de, 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 d'Éric Zemmour et euh, même de d'Aurore uh, Berger qui avait dit qu'il fallait arrêter les séances de débat à l'Assemblée nationale, etc. etc. En vérité, qu'est-ce qui a surpris dans cette attaque Il faut, faut être très clair. C'est le fait qu'un, qu'un homme dit qu'au nom de Jésus, on peut tuer.
3: Mmh.
5: C'est pas l'histoire des enfants. C'est pas vrai. Personne, c'est, il y a eu, par exemple, il y a eu des enfants de confession musulmane écrasés par un camion à Nice. Personne n'a dit, c'était les enfants. Ce qui a ému les gens, c'était le fait que c'était n'était pas ce que les gens pensaient que c'était possible. Ils disent, les gens ne pensaient pas qu'un homme... Déjà, les gens, les gens ne savaient pas qu'on pouvait s'appeler Abdelmazid et être chrétien. C'est une découverte pour beaucoup. Pour eux, c'est une découverte. Ouais, vous êtes convaincu de ça Alors, pour eux, oui, c'est comme ça qu'ils l'ont vécu. Sociologiquement, ces gens-là ne connaissent pas assez bien le monde. Ils l'imaginent à travers le prisme de leur imaginaire télévisuel que eux-mêmes se dégagent entre eux. Donc, déjà, ils ne savent pas qu'on peut s'appeler Abdelaziz et être chrétien. Ça, c'est première découverte. Mais tu es en au nom de Jésus, bien évidemment que tous les, tous les chrétiens ne font pas ça, effectivement. Mais la, mais la réciproque est vraie pour d'autres personnes de d'autres communautés. Ou d'autres confessions. Et de d'autres confessions. Plusieurs fois, d'autres gens ont dit « Mais non, ça, nous ne sont pas représentés par ça. » Les gens disaient « Mais regardez, il faut faire le nettoyage chez vous. » Est-ce que là, on va dire aux chrétiens, à des gens, bah, « Faites le nettoyage parce que... » Non. Ce qui a choqué... Il faut, faut, faut appeler un chat un chat. Il faut bien nommer les choses. Ce qui a choqué, mmh. c'était le fait qu'un homme s'appelle Abdelmazid, pouvait être chrétien et tué au nom de ben, qu'est-ce moi, que, que vous dites ce Maître Georges Maître
7: moi c'est parce que j'ai entendu euh, c'est, c'est pas ce que j'ai entendu de Monsieur Bardella dans son intervention d'aujourd'hui dans son intervention d'aujourd'hui il dit eh bien, évidemment c'est odieux, mais si euh, ce Monsieur ne, euh, n'avait pas été en France si euh, ça ne se serait pas produit il faut revoir le, do, le droit d'asile etc etc c'est ce que c'est ce qu'a dit Monsieur Bardella ce matin sur sur C euh, 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 voilà moi 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 ce que ce que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que... Donc la question que du soit, droit d'asile. Oui, c'est... C'est, c'est ce la question dire, du droit okay, d'asile. Ce non, que non, vous êtes non, en train non, de pointer, ben, c'est la question du droit je d'asile. Je n'ai pas dit que j'ai... Pour qu'on soit d'accord, je n'ai pas dit que je ne revendique rien. Je dis que c'est ce que j'ai entendu de certains nombres de gens. Et que pour moi, parce que euh, face à la récupération, je crois qu'il faut revenir à des choses simples. Je suis désolé. Pour moi, euh, vouloir commenter laisser les gens commenter puis attacher trop d'importance à des commentaires alors qu'on ne sait pas qu'on n'a pas le début de l'enquête le le, le la, la personne la personne mise en examen euh, n'a même pas encore commencé à parler et on, on, on tire déjà des conséquences voilà c'est, c'est là où je dis Rodi Casimir je vous euh, donne la parole ça, juste après je, je suis obligé de lancer la pub quand, quand vous dites quand vous dites récupération il y a récupération lorsque les, les
1: gens évidemment. On va en parler. On va continuer on continue d'en parler. Justement, est-ce qu'on peut considérer de parler de récupération C'est tout ça la, ah oui, la question. Si on
7: peut bah, bien sûr, ah, il absolument, il y a ça des, aussi parce que vous avez. Pas. Alors on
1: marque une courte pause pub et on se retrouve tout de suite après avec Rudy Casby, mais également aussi euh, Maître Jean-Claude Beaujour Alors Nabil Etakash, je crois qu'il est coincé. Bon, euh, alors est-ce qu'il sera là Je ne sais pas du tout. À tout de suite. Ne bougez pas. Restez avec nous. Les informés reviennent dans
0: un instant. Beur FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés
1: par Adil Farcan. Les long. informés, vous le savez. C'est parti, c'est tout de suite. Jingle, chers amis. Les informés. Les informés.
0: Le face-à-face.
1: Et le face-à-face est avec Rudy Casby. Bonjour, Rebonjour. Bonjour, Adil. Euh, bonjour tout le monde. Le fondateur de Wipco.net. Absolument. Bienvenue. Heureux de vous recevoir ici même. Face à vous, c'est maître Jean-Claude bonjour euh, Bonjour, bonjour. Bonsoir, Adil. de Gilles. moi.
7: Bonjour, oui, mais <rire> alors, il, il est 18h45. Excellent bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. bonsoir,
1: absolument. Bonsoir. Messieurs, alors je vous donne la parole puisque vous deviez la voir. Je devais vous la donner. Vous deviez répondre à maître. Euh, Bonjour. sur ce qu'il disait, notamment sur 1. la récupération, 2. sur la déclaration de, du président du Rassemblement National cette histoire de droit d'asile et vous, vous êtes, vous êtes visiblement pas du tout sur le même angle, hein, j'ai l'impression, bon, hein, avec, n- euh, c'est maitre, pas, c'est avec l'avocat c'est pas la
7: nature de réponse que
5: nous avons apporté. Non. non, et puis de toute façon euh, euh, comme le temps est à l'hypocrisie en France hein, en fonction de la météo, pour faut regarder le ciel et puis on verra ce qu'on devra dire dans les ah, médias.
1: clochette, clochette, oie, oie, oie. Donc, oh là là, donc, dit, c'est votre
5: première clochette donc, donc il faudra rappeler à M. Bardella, mais je pense que les soirées sont un peu trop, trop courtes pour lui, et il ne doit pas beaucoup dormir, mais que ce Abdelmazid H. est un chrétien d'Orient, d'accord Donc quand il y a des... il faut juste dire à ses amis en fait, il faut lui passer un coup de fil, lui dire à ses amis que quand ils mettent le sigle des chrétiens d'Orient en soutien, il faut bien bien savoir que c'est souvent mais, des demandeurs d'asile. C'est, c'est vrai que c'est dingue, parfois on a ce truc où on ne sait plus réfléchir, et en fonction de là où on est du beau temps, on essaie de se caler derrière l'arbre et essayer de trouver un truc où on s'offile. Mais mmh. en fait, non, non, ce sont les mêmes gens. Ouais, sauf que là, ce c'est, c'est pas que Bardella là. Là, tout le monde a récupéré
1: politiquement cette histoire. Oui, mais souvenez-vous, ah, c'était oui. les
5: mêmes. Notre ami, comment il s'appelle Jean Jean euh, Messia, l'égyptien. Mmh, voilà. oui, oui. Jean Messia, voilà. qui a fait une sortie encore ce matin. Chez mais il faut lui rappeler minutes. que c'est quelqu'un de la communauté dont il est profondément amoureux. Faut, mais attendez, c'est un petit rejeton. Bon, il a, il, il a fait un acte de folie, d'accord. Bon, après, ils s'arrangeront sur le mot terrorisme, parce que quand c'est certains, c'est les terroristes, et les autres, non, c'est un acte de malveillant, hein, d'accord. Donc, après, on s'arrange entre nous. Bon, d'accord, mais il faut lui dire. Qu'est-ce qu'on que que veut va... dire pas la clochette voilà, <rire> Qu'est-ce vous... qu'il veut dire par la radio il, oh là 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 là, il va sur, sur internet et pour il... lui rappeler. À ce monsieur, que visiblement, dans le fan club de supporters qu'il a, il y a eu un gars qui a a un peu mal tourné et qui a peut-être commis un acte de terrorisme. Non, non, je veux dire, il a juste assassiné des gens. Et des enfants. De manière intentionnelle, mais on ne sait pas dire terroriste parce que c'est un de ces gars de son club. Donc, c'est ça, mettre beau jour
1: Non, mais attendez, il dit que c'est insupportable. En gros, moi, je le comprends comme ça. Il parle de deux poids, deux mesures.
7: Ah, mais complètement, tout dépend du fan club. Mettre beau jour. Il y, a, il y a deux... Actes terroristes pour je, certains, et pour d'autres, non, ça arrange. Je, je, un, sur le principe, il y, a, il y a toujours, effectivement, il arrive il y ait deux poids, deux mesures où certaines choses sont reconsidérées en fonction de l'auteur, en fonction de beaucoup de choses. Ça, je suis d'accord. Après sur ce qui est, pas simplement ce cas-là, mais moi je dis à, à propos euh, je, 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 donc je suis d'accord sur le principe qu'il y a euh, parfois euh, deux poids deux mesures, après quand on parlait de ce cas précis, parce que là encore euh, c'est... Donc vous êtes
1: d'accord autre... avec le deux poids deux mesures exposé alors, par Rudi alors
7: L'idée de deux poids deux mesures, oui ça ah. je suis d'accord que, il a, et moi j'ai, j'ai pu le, le Donc vous êtes prêt à dire vous que c'était, finalement, non, on peut considérer veux... que c'est un acte terroriste. Attendez, non, non, j'ai non. dit que je ne veux pas me prononcer sur ce cas-là, un cas particulier, je ne peux pas, encore moins ici puisque je n'ai pas les éléments. En revanche dire que sur le principe il arrive qu'effectivement la perception, vous savez moi j'ai souvent j'ai, j'ai souvent donné cette, cette blague euh, euh, comme ça vous verrez qu'on se détache, le deux poids deux mesures on, on se détache de, de du cas précis qu'on ne connaît pas encore euh, pour certains, il euh, y a des hommes qui sont un peu cavaleurs, on se dit on dit pour certains qu'ils sont polygames et pour d'autres, on dit qu'ils ont de l'énergie qu'ils sont charmeurs etc. Mais c'est toujours la même chose. Euh, je veux dire, euh, moi je porte pas de jugement de, de valeur ni de morale, mais on voit bien qu'en fonction de l'auteur, le mot ne sera pas le même. Et la signification ne sera pas la même. Dans un cas, c'est négatif. C'est Poly- polygame, Alors. c'est considéré comme ouais. négatif, souvenez-vous. Redis. Et dans l'autre cas, quand on parle de, de celui qui a du charme, qui a de l'énergie,
5: c'est plutôt positif. Ouais. Alors, maître, vous si voyez, vous voulez réagir,
1: 0153 48 3000, vous pouvez évidemment et interpeller l'un de nos débatteurs, Redi Casby. Qu'est-ce que vous lui répondez, à Maître <rire> euh, bonjour? J'ai
5: dû lui faire une blague en disant, non, monsieur, polygame, enfin, bref, c'est autre chose, c'est polyamour. Voilà. C'est comme ça, c'est le bon mot. Quand on est dans le bon monde, il faut utiliser les bons mots. Voilà. Et donc, Effectivement, donc, effectivement, euh, si vous voulez, il faudrait lui lâcher un tweet à Jean Messia. C'est pas grave, si l'un des tiens que tu dis. Vous défend... en voulez à Jean
1: Messia, vous hein Définitivement, bah, vous ne le lâchez pas là.
5: Il, il a des problèmes psychologiques, il faut l'aider.
1: Hmm.
5: J'y, j'y Attention, rien. vous risquez de vous attaquer en diffamation là. Non, je suis plutôt compassionnel là. Vous voyez Je pense que quand on s'est vraiment plus situé comme ça. Faut vraiment l'aider. Tu voyez il faut lui tendre la main. Parce que là, elle ne sait plus. Oui, et alors, il, est, il s'appelle Abdelaziz. Jusque-là, on était bien parti, Vous voyez, on était bien parti pour tomber dans le truc. Oh merde, c'est chrétien. Il a dit Jésus-Christ. Oh non. Bon, ça, il vient d'où, en fait, ce mec Mais non, il est chrétien ou pas vraiment Et là, on appelle la copine suédoise. Suédois Qui est vit en Suède Oui, allô, qui se dit Yes. <rire> oui, oui, oui. Il est chrétien Vraiment, oui, really Ah oui, oui, oui oh, non, oh là, là là tout tombe à l'eau mince à 13h on allait prendre l'antenne on allait taper tout de suite sur la métro en faites... ça vaut vraiment Mais bien sûr Et donc ils sont où, les, Moi, les... Vrai, je
1: sollicite nos auditeurs J'aurais vraiment à savoir s'ils si pensent comme vous 01 53 48 30 ce, ce qui s'est matas. passé Bah attendez oui on va voir est-ce que ça aurait été différent s'il avait été de confession
5: musulmane par exemple un exemple voilà C'est ce passé dans l'actualité Il y a quelques années un, un, un jeune en seine marne prend une voiture fonce dans une pizzeria Breaking news, les tweets sont prêts. Et là, on découvre le nom. David, machin. Ah non, c'est un déséquilibré. Le mec a attendu pendant toute une après-midi à 7h dans la pizzeria. Il a fait le rond comme ça. Il a, vu qu'à 21 heures, il a attendu qu'à 21h 21 la pizzeria soit pleine pour foncer sur vous tout le Vous pensez que ça
1: se passe comme ça, maître Beaujour Mais c'est vraiment. ce qui s'est passé.
5: Mais on faut ce... considérer là, parce
1: que certains vous diraient que vous êtes un peu dans le complotisme, non Certains diraient ça. c'est pizzeria... ce qui
7: s'est passé. Ouais. Alors, c'est compliqué de généraliser, parce qu'il arrive effectivement... Bah, Un peu, quand même. Mais c'est ce que je vous dis. C'est compliqué de de généraliser, je ne veux pas généraliser, euh, mais il arrive effectivement qu'on se précipite euh, un peu, et je vous ai donné cet exemple de la manière de de juger un certain nombre, on se précipite avec euh, vitesse sur une qualification plutôt qu'une autre, oui. Bon, ça arrive. Allez, je, je dis bien, je pense que euh, par respect, là encore, je vous dis, euh, moi, je connais, j'ai, j'ai quelqu'un proche qui était témoin de cet accident, euh, de ce, ce accident, voyez, j'ai, qui était témoin de cette de, cette, euh, de, de cette, 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 attaque. cette attaque, cette tentative d'assassinat en pluriel. Je pense que la, la douleur des familles, le traumatisme que ça peut euh, causer, nous oblige justement, si on ne veut pas concourir à la récupération à se taire, laisser s'apaiser un peu tout cela, Absolument. et puis après, on revient essayer la même chose, je dis toujours. Allons jusqu'au bout d'un dossier pour éviter d'avoir des qualifications un petit peu trop rapides dans un sens ou dans un autre. Je sollicite nos
1: auditeurs. 015348, 3000 chers amis. Bonsoir Azedine. Bonsoir Azedine. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez de quelle ville euh, Je suis sur Castres. Castres. bienvenue, on vous écoute alors. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se dit là sur le plateau concernant notamment la, la thèse de Rudy Casby qui consiste à dire, s'il avait été de confession musulmane, on l'aurait traité différemment. Donc le
6: plan tombe à l'eau. Mince bah, moi, personnellement, je suis un peu d'accord avec lui. Je vais vous dire pourquoi. J'ai vu récemment sur Facebook en fait, qu'ils avaient réussi quand même à vous entendez? arriver vers, vers les musulmans. Ah. En fait, ils ont dit comme quoi cette personne avait été persécutée par des jihadistes en Syrie, d'où le déséquilibre d'aujourd'hui.
1: J'entends, j'entends ce que vous me dites, Azizine. Je veux juste simplement, on est en train de régler un petit retour de de micro parce que, vous savez, les les débatteurs qui sont avec nous veulent vous répondre aussi parce que c'était l'intérêt justement de l'interactivité avec vous. Donc vous disiez, vous, répétez-moi,
6: s'il vous plaît. En fait, j'ai vu sur Facebook que certains médias arrivaient à trouver le moyen de ramener ça à l'islam, en fait. Pour ramener ça à l'islam. Cette personne déséquilibrée avait été persécuté en Syrie par des jidaïstes mmh. qui, qui, qui ont fait qu'il y ait déséquilibré aujourd'hui et qui s'est passé ce qui s'est passé. En fait, il lui cherche une excuse pour euh, éviter euh, tous les, tout, 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 tout ce qui. Qu'est-ce que se pensé, vous en pensez,
1: vous redis casby et Maître bonjour Parce que là, ce qu'il avance, notre auditeur asdine Merci Azdin pour votre appel. Y a pas de souci. Merci à vous. Au
5: revoir. Au, revoir. Au, revoir. au revoir. Qu'est-ce que vous en pensez alors, sur la dernière partie de ce qu'il avance, sur le fait qu'il aurait été persécuté, j'ai pas lu d'informations en ce sens, donc je pourrais pas me, me prononcer. Euh, c- ce qui est sûr, c'est que... Euh, je ne suis pas avocat, donc pardonnez-moi, euh, je suis proche d'une forme de société civile, maître, mais je ne suis pas avocat, donc je parle avec beaucoup plus d'imprécision que, non, que mais... vous notamment qui, vous qui connaissez le qui connaissait le droit, mais on voit bien, on entend bien l'émotion de, d'Azedine euh, derrière en disant euh, euh, qu'il a été euh, persécuté, etc. Enfin, c'est ce qu'il avance lui. Euh, personnellement, euh, ce, qui, ce qui en ressort au-delà même du propos d'Azédine c'est que, <coughs> effectivement, ça, ça, ça pose un problème. Et il faut encore une fois bien le répéter, c'est très important. Euh, ce sont les journalistes et les médias eux-mêmes. Il n'y a pas de contrainte à. À, à, à l'expression même sur un plateau parce qu'ils sont eux-mêmes imbibés d'une certaine réalité et formatés à penser qu'ils en viennent à dire ce genre de choses à, à l'antenne et à ne finalement pas être corrigés bon, je, je, donc euh, c'est ça qui se passe il faut, faut le dire, il n'y a pas de pression il n'y a pas le ministre qui appelle et qui dit pourquoi tu as dit tel quel, quel, quel qualificatif et pas un autre mmh. ce sont les gens qui pensent même naturellement comme ça dans la vie de tous les jours mais c'est, c'est pour cette raison vous, vous me demandiez Adil euh,
7: quel était mon avis mais voyez là encore C'est pour cette raison que je dis qu'il faut attendre, et ça vaut pour les journalistes, ça vaut pour les uns, ça vaut pour les autres, attendre un minimum d'investigation pour pouvoir commencer à tirer tirer des, euh, euh, des enseignements Comment voulez-vous que lorsqu'on ne sait rien d'une personne, on n'a pas les détails, on n'est que sur de l'approximation, on est sur des informations qui sont prises rapidement, etc. Comment voulez-vous avoir une réflexion sérieuse dans ce type de situation Je suis pas, pardonnez-moi, mais j'insiste sur une chose. Je suis pas en train de faire dans le politiquement correct ou dans le mou. Je suis simplement en train d'éviter que dans un sens ou dans l'autre, on polarise la société en permanence en disant, voilà, ça serait ça où il y a du complot, où il n'y a pas de complot, où il y a ci... Je dis sur des choses graves, on ne peut pas décemment, honnêtement, tirer des conséquences au bout de trois jours. Je suis désolé. Sens, et même lorsqu'il y a des attentats euh, lorsqu'on dit qu'il y a tel ou tel événement qui est euh, un attentat parfois je dis attendons plutôt que de se précipiter sur des qualificatifs on peut parler des faits mais après la qualification des faits suppose de, de, de Maître, réfléchir trois secondes Maître Beaujour, également
1: Rudy Casby justement autre sujet qui a rejoint notre attention aujourd'hui vous savez depuis plusieurs semaines maintenant c'est pas quelque chose que évidemment on, on sort comme ça C'est depuis eh, souvenez-vous il y a quelques mois on parlait déjà de remaniement, on parlait déjà il y a quelques mois, d'un siège éjectable concernant Elisabeth Borne. Alors, franchement, bluff ou pas bluff Est-ce que c'est quelque chose qui se précise Est-ce qu'on peut considérer, d'ores et déjà, que le chef de l'État, chef de l'État cet été, va remanier Je parle de remaniement gouvernemental.
5: Redis Casby. Est-ce qu'il y a déjà eu un été sur remaniement en France les dix dernières années mmh. Mmh. Tous, les, tous les mois de juin, il y a un papier qui sort. Pas, suite à des offres balancées par un confis, par un par un par un conseiller dont on ignore toujours le nom. Pour nous faire miroiter la musique que le chef de l'État est très préoccupé par sa cote de popularité et qu'il aimerait. Et finalement le 14 juillet arrive, parce que c'est, tout, c'est toujours très cyclique la France, pour comprendre comment ça fonctionne. Il y, y a d'abord le, le marasme. Euh, d'abord avec des grosses manifestations, un hein, bon bordel bien comme il faut, on apaise, on fait le 14 juillet, on va en vacances <rire> et à la rentrée, on se pose des questions, savoir si on va mettre la ministre en place ou pas. Donc, il n'y aura pas de remaniement quasiment cet été, voilà, c'est bon, c'est fait, c'est dit, il n'y aura pas de remaniement cet été. Point. Comment mais, vous le savez mais Parce que c'est la France. Il vous <rire> explique comment ça fonctionne ce pays. Si vous n'êtes pas au courant, c'est d'abord la musique, pas de remaniement, après septembre, la rentrée, après grosse embrouille dans la rue, la remaniement, c'est bon. Voilà. Ou alors au lendemain d'une élection perdue aux Européens. Être beau jour. Comme ça, c'est alors, pique. De, bah, Je crois de, pas que c'est si ça peut, ce, Non, ce, non. Je,
7: je, je, vais, je vais vous répondre à, à, à deal Un, me, monsieur Macron ne m'a pas fait de confidence euh, là, là-dessus. Mais comme il ne m'a pas fait de confidence, on va essayer de raisonner. Euh, en mars euh, 1982, 82 83, après l'élection municipale, oui. Pierre Mauroy rentre à l'Élysée avec, avec sa lettre de démission. Il ressort de l'Élysée en disant on a formé. Euh, le président de la République m'a demandé de former un gouvernement de combat, et donc il forme un nouveau gouvernement, et il repart pour un tour. Première chose. <rire> deuxième, euh, deuxième exemple, Jacques Chirac, je lis l'excellent bouquin de, de, de Catherine Ney, euh, Jacques Chirac qui a voulu démissionner euh, quand il était premier ministre de Valéry-Giscard d'Estaing, et il, il a fallu attendre le, la, la, le, la deuxième quinzaine, fin de deuxième quinzaine du mois d'août en 76. Vous voyez, ça ne, ça ne rajeunit personne, euh, pour qu'il démissionne. Donc, ces choses-là, on ne sait jamais vraiment. Ce que l'on sait, en revanche, ce que l'on peut dire, c'est que le président de la République, s'il remanie, il faut qu'il remanie pour pouvoir avoir, un, un projet, deux, donner une nouvelle orientation, répondre aux préoccupations. Des ah, il a Français, parlé des 100 jours, souvenez-vous. Oui, oui, mais il a parlé des 100 jours pour qu'elle puisse mettre les choses en place. Il n'a pas dit qu'au bout de 100 jours, il attendait des résultats. Il, les 100 jours, ça peut être 100 jours pour fixer le cap, etc., etc., parce que s'il remanie et qu'il euh, n'y a pas de résultat d'ici la fin de l'année, ben, vous pensez qu'il n'aura il, il, il quel choix à ce moment-là Donc, je pense qu'il doit certainement se poser la question si je remanie, il faut que ce soit un bon coup, mais il ne faut pas que ce soit un coup pour rien. Donc, euh, pour cela, j'imagine qu'il réfléchit. On marque une dernière pause pub,
1: c'est la dernière, et on se retrouve pour la dernière ligne droite. On continuera de parler un petit peu de remaniement, parce que j'ai encore quelques questions à vous poser. On parlera, vous savez quoi, de cet harcèlement scolaire, parce que le ministre de l'Éducation nationale, eh ben lui, vous savez quoi il a fait une mesure, une heure de sensibilisation sur le harcèlement qui aura lieu dans tous les collèges de France dès lundi aujourd'hui. Bon, Reddy Casby, pardon, qui dit déjà, de façon évidemment, bon, bon, Reddy. Bon, c'est un mot Non, non, on lance la pub, on va revenir. Ah oui, d'accord. On se calme. A tout de suite. Ne bougez pas, restez avec nous. Les informés reviennent dans un instant.
0: FM, 18h, 19h30 et les Informés, présentés par Adil Farkan
1: Et les 19h21 précisément dans les Informés, dernière ligne droite avec les Informés. Vous le savez, les débatteurs les influenceurs. Rudy Casby, mais également oui. Maître Jean-Claude Beaujour. Alors on vient d'apprendre euh, par Rudy, là, à l'instant-là, à l'instant, je viens d'apprendre qu'il est nommé ambassadeur par le Quai d'Orsay dans le cadre des JO 2024. Monsieur
5: l'ambassadeur, je dois dire désormais alors. Oui, Monsieur Rudy, ça me convient très bien. déjà. <rire> alors, vous avez été nommé coup, alors. Voilà, voilà, voilà. Alors précisez-nous puis, nous, alors du cercle diplomatique et euh, consulaires de France dans le cadre justement euh, des Jeux de l'Olympique 2024. Là, par exemple, le 14 juillet, il y a une Garden Party. Vous savez que l'Inde est euh, pays...
1: Il euh... une Garden Party, ça existe encore, les Garden Party euh, maintenant Oui, oui, oui. Ça n'existe pas, normalement, ça a été... Euh... C'est fini, les Garden <rire> Party Non, mais ça
5: dans certaines
7: ambassades, elles ont lieu, et je vais vous dire comment elles sont financées. C'est ouais. que les ambassadeurs ont trouvé, ils font ça très bien, euh, c'est qu'ils euh, font financer, il ou elle. ça peut être une ambassatrice, font financer la Garden Party par les entreprises françaises euh, qui euh, <rire> travaillent dans le pays en question. Donc, ah, c'est comme cela que les Français <coughs> qui sont à l'étranger, euh, c'est comme ça qu'on se retrouve
5: le se retrouve. Euh, 14 Il euh, y aura de hauts émissaires indiens, il y aura... Euh euh, des émissaires euh, africains et une autre, mon rôle entre guillemets pendant toute cette période c'est de créer notre activité en France et donc de, d'essayer de ramener des entreprises étrangères à travailler avec des entreprises françaises moi j'ai une spécialité surtout sur l'Afrique et le Moyen-Orient, vraiment parce que j'y vais régulièrement et c'est à ce titre que si je peux apporter ma pierre à l'édifice pour au moins ramener entre guillemets une affaire, un business, je suis quelqu'un de jeune donc je vais parler <rire> comme un jeune même si euh, en France et euh, travailler avec des entreprises française, eh ben j'en serais très heureux, c'est la mission et, euh, et, 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 et je trouve qu'en ce sens, effectivement qu'elle soit en partie portée parce que je ne suis pas tout seul, euh, par euh, dire je remercie mon équipe parce qu'on ne peut pas faire euh, si dans mon business ça ne marchait pas avec, avec le net, je, si je n'avais pas fait d'autres choses aussi à côté grâce aux gens qui m'ont fait confiance, c'est l'occasion de les remercier, je, je ne pourrais pas euh, faire ce que je fais là et, euh, et, et, et au fond je suis jeune, j'ai 32 ans et euh, quand vous allez comprendre... Donc Ouais. C'est absolument extraordinaire. Donc, merci donc félicitations. De la
1: félicitations et euh, bravo donc à cette nouvelle fonction dans le cadre des JO 2024 en qualité d'ambassadeur. Mmh. Messieurs, nous allons juste euh, parler. Vous savez quoi de Papendal qui a annoncé ce lundi même que eh bien une heure de sensibilisation sur le harcèlement. Donc normalement elle a eu lieu dans tous les collèges de France. Il y a eu quelques auditeurs tout à l'heure qui étaient évidemment très hostiles à cette mesure parce qu'ils trouvent que il faut mettre davantage de moyens au sein de l'Éducation nationale et quant à une notamment qui m'a frappé tout à l'heure, une auditrice me semble-t-il qui s'appelle Lydia disait bien au contraire, cette mesure elle a tout intérêt à exister ce n'est mieux que rien et puis c'est une heure de sensibilisation qui pourrait peut-être s'insérer dans le cadre d'un dispositif maître jour. alors qu'est-ce que vous pouvez dire
7: euh, lorsque je fréquente et les syndicats taclent hein Lorsque je fréquente les enseignants, ceux-ci me disent souvent euh, on rajoute des heures ici ou là, ce qui veut dire qu'on perd des heures sur d'autres éléments du programme. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la première chose, c'est que c'est pas un enseignant en particulier qui va qui va venir. Et les syndicats moi, critiques, il hein, faut le dire. Moi, 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 ce qui me ce qui me gêne beaucoup, c'est que j'ai le sentiment. Alors, bien sûr, j'ai envie de vous dire. Euh, euh, pourquoi pas j'ai, Vous savez, on a envie de se dire pourquoi pas Oui, peut-être. Mais ça, fondamentalement, pas, ça, ça ne va pas fondamentalement changer le problème. Vous avez euh, dans, dans le harcèlement, de, vous avez euh, plusieurs une flopée de, de sous-sujets. C'est le, le respect de l'institution, euh, c'est la, le, 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 la responsabilité, le rapport à l'autre, le rapport à l'autre. Parce que lorsque des enfants en arrivent à persécuter d'autres enfants, euh, c'est, c'est dramatique. C'est euh, euh, comment est-ce que j'utilise ma liberté d'expression et ma, où, où commence ma liberté euh, Où est-ce qu'elle s'arrête euh, Où commence la liberté de l'autre C'est le, la vie en société. Donc, vous voyez, ce n'est pas en une heure, je ne suis pas convaincu qu'on puisse expliquer, faire comprendre à, à des, des jeunes, parfois c'est aussi compliqué avec les plus âgés, mais déjà, déjà des jeunes, que vivre en société ça suppose un certain nombre de règles. Vous savez, ça, c'est, il c'est, y, a, y a le harcèlement, mais il y a les professeurs qui sont euh, souvent euh, euh, agressés. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des, des, des professeurs qui me disent mais nous, on nous dit de, de ne pas faire de vagues, de ne pas faire de vagues parce qu'il y a des problèmes. Donc, c'est pas juste la question du harcèlement la question du harcèlement qui est dramatique par rapport à ce qui s'est passé l'autre jour est un aspect, un élément de quelque chose de beaucoup plus grand c'est faire société, c'est faire société, c'est faire groupe voilà, c'est, c'est notre vrai ça sujet ça ne suffit pas
1: non non, non, non. D'accord, j'ai compris J'ai compris dans vos propos que ça ne mais, mais pas. Mais je vous
7: fais déjà des propositions, parce que je dis que c'est, c'est l'apprentissage euh, des règles, c'est l'apprentissage de l'institution, c'est l'apprentissage du rapport à l'autre, c'est l'apprentissage de l'autorité, euh, c'est l'apprentissage du vivre ensemble. Euh, voilà, c'est, c'est tout cela qu'il faudrait revoir. Et, et là, c'est, pas, c'est un gros chantier.
5: Redis Casby. Alors, <coughs> bon, c'est toujours mieux que rien. Il euh, faut le prendre... Euh, Bon bah c'est vrai que comme l'a dit Monsieur Maître Beaujour, ce qu'on donne, ce qu'on met là, c'est une heure qu'on prendra sur le sur le programme. Après, ayant été moi-même victime de harcèlement scolaire pendant très longtemps, parce que ça dure très longtemps. Au collège. Euh, primaire, collège, lycée. Vous avez vécu ça pendant. L'économie. Non. Ouais, 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 si, si. Vous ah, même Oui, ouais, moi c'était même pire que ça. Ah, donc Vous connaissez que... le sujet. Trop bien même. Trop bien. Un peu trop bien. Vic- victime d'harcèlement ouais. en primaire, au collège et au ouais. lycée. Voilà, c'est ça. Même, non, Pendant ah, même que j'étais placé euh, par la DAS quand j'étais euh, euh, au, au, au lycée. Euh, et euh, en plus de ça, à la maison, je vivais le racisme par le beau-père. Donc oui. j'ai vécu euh, un cauchemar ouais. qui a duré autant de temps. Et, et donc en fait, le problème du harcèlement déjà de base, c'est que il y a. C'est je, bien parce que ça vous a pas traumatisé, j'ai l'impression tout ça. C'est très traumatisant. Très traumatisant. C'est très traumatisant mais j'ai appris à surmonter et je pense même que si aujourd'hui j'ai pu faire tous ces voyages dans autant de pays et euh, me lamenter jamais mais euh, mais me rater plein de fois dans plein de boîtes que j'ai essayé de lancer et ne pas avoir peur des refus quand on prospecte, c'est peut-être parce que j'ai déjà <rire> eu ce sentiment de refus très vite très tôt très jeune, c'est pas un désert, c'est un désert avec un espèce de cratère de gouffre au milieu avec des gens qui veulent vous y pousser moi j'ai une chance dans mon histoire c'est que j'étais allé, j'ai connu l'ordinateur que très tardivement Euh, J'avais quoi, 18 ans Et j'étais sur MSN un petit peu et il n'y avait pas de Facebook, donc les gens parlaient derrière mon dos. Les gens me rejetaient physiquement, c'est-à-dire qu'il ne fallait jamais être avec moi dans la cour de récré, mais les gens me détruisaient derrière sur le clavier. Mais comme je n'avais pas accès à l'Internet, du coup j'ai été protégé sans le savoir. Parce que je pense que si j'avais su, ça aurait été complètement... Et vos parents Ma mère, elle n'a jamais rien su de tous euh, les, les, les trucs de rejet que j'avais, parce qu'il faut savoir que le harcèlement cible qui Il cible plein d'élèves. Mais le problème, c'est que les parents ne sont jamais là, ne sont jamais au courant. Les enfants sont de grands... Euh, on sait très bien cacher le harcèlement. Ça se cache très, très bien. Pour le savoir, euh, on fait genre que tout va bien, etc. Mais en fait, euh, tout va pas bien. Et en plus, c'est souvent dans des familles où le niveau social n'est pas très élevé. Donc, euh, les parents souvent considèrent l'école comme une garderie de 8h à 18h et pas comme un réel centre d'apprentissage et enfin vous avez des professeurs qui s'y mettent euh, donc moi je me suis retrouvé un peu tout seul et, 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 et même dans mon quartier là où j'étais à Emerinville, je cite la ville euh, j'avais pas d'amis dans le quartier J'en avais, j'avais des, deux, trois amis à l'extérieur de la ville <rire> j'ai pas eu d'amis dans le quartier moi à tel point que quand j'ai voulu me présenter à la municipale on m'a dit ah non mais il y a Rudy dans le truc on va peut-être pas voter pour vous, c'est ce qu'on a dit à la tête de liste à l'époque hein. ouais. donc euh, j'ai toujours pris le truc donc la mesure est-ce bah, qu'elle est suffisante mais non elle est pas suffisante mais, 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 mais on rigole en même temps le ministre va le dire quoi. s'il fait pas ça on va dire il fait rien donc il fait rien donc on est obligé de lui dire bon va bah, faire quelque chose il fait quelque chose, s'il le dit pas c'est il fait rien il communique, il dit oh c'est de la récupération donc il a le mauvais rôle quoi qu'il arrive oui oui alors Maître là,
7: mais c'est ce que je, je viens de dire et on a ce témoignage de, euh, de, 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 de casby qui est, qui était est éloquent euh, la, le sujet qui existe depuis très nombreuses années, on n'imagine pas que c'est en un week-end qu'on va trouver la solution miracle Exactement. et que grâce à la solution miracle, il y aura euh, il y aura plus de, de harcèlement. Je veux dire, euh, ça, ça fait... Euh, il, vient, il vient de donner l'exemple même que ça fait... Euh, il, y a, il y a 15 ans, il vivait déjà le harcèlement. Il y a 20 ans, il vivait ouais. déjà le harcèlement. Donc, ça n'est pas quelque chose que l'on découvre. Ça n'est pas quelque c'est chose... Ça ça voilà, c'est ça, surtout. Voilà, c'est ça. ça, ça. ça n'est pas, Merci, le maître. Trop, ça n'est pas nouveau. Et il a fallu qu'il y ait un énième suicide pour qu'on se dise ah oh ben c'est inacceptable et donc en un week-end, on trouve la mesure euh, et c'est pour ça que je dis que c'est mieux que rien mais enfin, euh, euh, là encore je, je pense que voyez, par rapport à la gravité de la situation à la complexité du sujet parce que Rudy dit bien c'est extrêmement complexe, en plus il y a les réseaux sociaux etc, il, il faut avoir un vrai plan anti-harcèlement en quelques secondes sous ah ouais, un, vrai plan. un vrai, et vrai plan. plan, et pas juste comme ça une des mesure où voilà. vous avez des gens en cours d'année qui n'ont peut-être même pas encore été formés à qui on va en dire, quelques on va secondes. Un je dois catalogue. rendre l'antenne vraiment on en quelques secondes. Okay.
5: Redis. Ok, on fait très simple. Euh, les cas de harcèlement sont les plus visibles dans les familles où il y a aussi beaucoup de problèmes à la maison. Parce que quand il euh, y a un vrai dialogue entre enfants et parents avec un, des parents concernés, pas des pro, pas des procréateurs uniquement, hein, des gens concernés. Euh, on voit bien que l'enfant a un problème, on dialogue avec lui, il pleure à table parce qu'il dit qu'il y a un problème avec tel garçon qui l'embête, qui l'embête, qui l'embête. Vous êtes un parent à peu près sensé, donc pas juste un procréateur, hein, d'accord donc Vous allez voir la directrice de l'école, vous dites, écoutez, cet enfant euh, tabasse son enfant, machin... Euh, et, et vous faites une bonne scène dans l'école et ça se reproduit plus mais ouais. le, le, le harcèlement prend à un moment où justement il n'y a même plus ce dialogue entre la victime et les parents qui sont à la maison parce ouais. qu'ils n'ont donc complètement euh, Merci. rien à cirer. Merci monsieur l'ambassadeur fraîchement ah, nommé.
1: vas nommé par Locker d'Orsay
5: pour les JO 2024.
1: Lourde tâche qui l'attend. Merci. merci, merci, Jean-Claude. Bonjour. Quand vous voulez, là, je vous attends, là. Absolument. Ne disparaissez pas. Hein. On se retrouve bientôt. Bientôt, vous me dites attention. Hein. Euh, à la réalisation, c'était Solal. Rendez-vous à noter. Deux rendez-vous à noter pour ce soir. C'est Bilan Henman pour Timesport et puis Vanessa qui vous attend ce soir à partir de 21h. Quant à moi, à demain avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien, les amis. À demain.
0: Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.